0: Deus abençoe, vamos então é, a nossa mensagem nessa manhã. Alguém aí sabe de memória o que diz Romanos 8,31? Esse é um dos versículos mais amados, mais citados pelo povo de Deus. Romanos 8,31, alguém lembra? Pelo menos a parte B. Não, não, Romanos 8,31. Romanos 8:31. 31. Ninguém arrisca? Então, isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir juntos no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Só os homens agora, vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Agora as mulheres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, graças a Deus. Mas, irmãos amados, eu preciso falar nessa manhã quando Deus pode ser contra nós. Quando Deus pode ser contra nós. Talvez alguém diga, como o filósofo e narrador Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo? Pode isso, pastor? Deus ser contra nós? Com sinceridade? Pode, pode sim. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 4, verso 1 e 2. Está sendo projetado aí também, eu agradeço aos irmãos queridos da projeção. Na medida em que eu for falando, os irmãos acompanhando, é, por gentileza, vão passando né, para me ajudar aqui, ok? Obrigado. Oséias, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Amado Deus, louvado seja o teu nome. Que nessa manhã a tua palavra possa, Senhor, frutificar em nosso coração. Tu tens um propósito, tu tens um desígnio, Senhor. Que esse desígnio teu se compra soberanamente. Fala aquilo que tu queres falar ao nosso coração. É o que te pedimos, Senhor. Nos capacita, nos unge com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O Senhor tem uma contenda contra os moradores da terra. Vou abrir aqui um parênteses só para dar uma... Uma informação. Nosso pastor Davi Silveira está pregando agora na Tijuca. O uh, pastor Sérgio Fraga está pregando aqui no auditório, no Culto Jovem. Se você é jovem, ainda dá para pegar a mensagem. O uh, pastor Assia está a serviço da SBB. O pastor Denis está lá em Rio das Ostras, na nossa igreja, lá fazendo um trabalho evangelístico. Né? Então, só para os irmãos é, terem ciência. Muito bem. O profeta Oséias, queridos, ele exerceu o seu ministério cerca de 800 anos antes de Cristo. E ele o fez nos dias do rei Jeroboão II, rei de Israel. E ele profetizou também na mesma época do profeta Amós. Tanto Amós como Oséias profetizaram para Israel. Os irmãos sabem que naquela época, naquela altura, o reino de Israel já havia sido dividido, a Israel, então, tomou a parte do norte e Judá, a parte sul. Então, o reino de Israel, nessa ocasião, ele era regido por Jeroboão. E Oséias e Amós profetizavam nesse mesmo tempo. E a palavra de Oséias era contra um povo que se achava justo, que se achava melhor, que se achava superior aos outros povos, por causa da sua superioridade econômica. Israel, naquele tempo, vivia um tempo de grande prosperidade. Jeroboão reinou durante 41 anos e ele foi um grande administrador. Houve conquistas, é, o reino estava muito bem protegido, os inimigos em volta é, estavam pacificados e daí houve uma grande prosperidade. Foi uma época de muito poder econômico, mas paralelamente a essa situação, o povo de Israel, na parte espiritual, estava cada dia mais se degenerando. E aí Deus levanta Oséias e Amós para justamente falar contra essa atitude do povo, falar que o povo estava tendo uma espécie de adultério espiritual. Porque, de uma forma aparente, o povo adorava a Deus. O povo ia ao templo, o povo cantava, sacrificava, dava oferta, dava dízimo e, enfim, cumpria todo um protocolo religioso. Mas Deus começou a falar, através do ministério de Oséias que eles estavam tendo uma vida dupla, um adultério espiritual, porque as escondidas, esse povo, esse mesmo povo, que ia ao templo, que adorava, que fazia todo o seu ritual religioso, na verdade, era uma religião de fachada, era uma religião superficial, porque as escondidas, eles iam para os altos, para os montes, e ali eles adoravam outros deuses e a adoração dos deuses cananeus era sempre uma adoração que envolvia rituais de prostituição, rituais de coisas malignas, ruins, e morais. E esse povo ia às escondidas e ali praticava aquela idolatria, se desviava completamente do Senhor. E Osés viveu, nesses, Osés viveu nesses últimos tempos e Deus vinha advertindo ao povo, vinha falando que havia um julgamento, que haveria um juízo e esse juízo estava se aproximando, esse juízo estava iminente. E finalmente, no ano 722 a.C., o reino de Israel caiu sob o domínio assírio e caiu para nunca mais, nunca mais ser restaurado. Desapareceu aquele povo. O reino do norte nunca mais se levantou, nunca mais foi restaurado. Então, queridos, todos sabemos que as pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, elas estão mergulhadas no pecado. Elas são rebeldes, elas são impenitentes. Elas não reconhecem a Deus, Por isso, estão debaixo da ira de Deus. Os pecadores que não se arrependem, eles se declaram inimigos de Deus. Então, Deus é contra elas, obviamente. Quem está no pecado atrai para si a ira de Deus. O próprio Senhor Jesus declarou isso em João 3,36. Ele disse, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o filho, não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É fato. Deus está contra aqueles que o desprezam. Deus está contra aqueles que vivem uma vida de pecado sem arrependimento. E aí o povo de Israel finalmente encontrou um juízo de que não pôde escapar. E no início dessa profecia de Oséias, em que Deus fala que tem uma contenda com todos, os moradores da terra que são rebeldes, na sequência, de uma forma até irônica, Deus aponta o dedo para eles. Deus rasga o verbo e fala que eles também estão sendo alvo da sua ira, porque eles estão num caminho errado, estão num caminho de rebeldia, de rebelião, de pecado, e estão atraindo para si a ira de Deus. Deus está ficando contra o seu povo. Deus está ficando contra eles. Porque eles, de uma forma até cínica, começaram a achar tudo normal. Pelo fato de terem prosperidade econômica, está tudo bem na vida, eles achavam, bom, Deus não está muito aí para as coisinhas que a gente faz, não é? Nada a ver essas coisas, nada a ver fazer isso, aquilo. Deus é bom, Deus é bonzinho. E aí vão fazendo, vão relaxando, e vão achando tudo normal, achando que Deus não se importaria, que Deus seria condescendente com aquelas atitudes. Porém, Deus envia uma séria advertência, mostrando claramente que há situações em que Deus fica contra o seu povo. Há situações que atraem a ira de Deus. Em Romanos, capítulo 15, verso 4, o apóstolo Paulo nos adverte tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós precisamos, irmãos, aprender com a palavra de Deus. E a pergunta é, seria possível para nós hoje, debaixo da graça, também atrairmos sobre nós a ira de Deus? É uma pergunta? Será que seria possível nosso Deus, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de bondade? Sim, ele é. Mas será que a gente poderia, de alguma maneira, estar atraindo a sua ira? De alguma maneira, Deus está se tornando contra nós e não a nosso favor? O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, nos avisa... Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós primeiro, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, queridos, nessa manhã, nós queremos mencionar aqui quatro atitudes, quatro erros, quatro comportamentos que podem retirar de nós o favor de Deus e que podem tornar Deus contra nós. Primeiro, Deus será contra o seu povo por causa da incredulidade. Quando damos lugar à incredulidade, Deus pode se tornar contra nós. Porque a incredulidade, irmãos, ela ofende a Deus. A incredulidade aborrece a Deus. Deus retém o seu poder. Ele suspende a bênção. Ele suspende o milagre por causa da incredulidade. Mas como, pastor Anselmo, nós somos o povo que prega a fé. Nós somos salvos pela fé. Nós vivemos pela fé. Como pode ser isso? Irmãos, o próprio Senhor Jesus, em algumas circunstâncias registradas no Evangelho, algumas vezes ele censura, ele se aborrece, ele se ira com seus discípulos justamente por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé. Por exemplo... Marcos capítulo 19, um pai desesperado vai em busca de Jesus, porque o seu filho ele sofre de um problema sério. A Bíblia diz que ele é lunático. Os três Evangelhos Sinóticos eles falam a esse respeito. E a enfermidade na verdade era um tormento, era um demônio, era um espírito que se apoderava do menino. E aquele pai desesperado, era o único filho dele, ele vai em busca de Jesus. E, quando ele chega, ele se decepciona, porque Jesus não estava ali. Estavam alguns dos seus discípulos, mas Jesus estava no monte orando. Então, aquele pai chega e ele pede para os discípulos expulsarem os demôn o demônio do seu filho, e os discípulos não conseguem expulsar os demôn o demônio. Quando, finalmente, Jesus desce do monte e vê aquela confusão, aquela multidão confusa, os fariseus discutindo com os discípulos, o pai chorando desesperado. Jesus chega e se pergunta, o que vocês estão discutindo aí? Qual é o problema? O que está pegando? Em uma linguagem contemporânea, qual é o problema? E aí o pai desesperado ele toma a frente e diz, Senhor, eu tenho um filho, meu único filho, e eu pedi aos seus discípulos que expulsasse o demônio, eles não conseguiram. Quando aquele homem fala isso, Jesus se indigna. Jesus fica irritado e ele diz, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus ficou irritado, ficou indignado, por causa da falta de fé, da incredulidade generalizada. Tinha ali representantes da religião, os fariseus, tinha os discípulos, tinha o povo, mas ninguém tinha fé. Geração incrédula e perversa. Então, aquele pai desesperado traz o menino e, quando o menino chega perto de Jesus, o demônio se manifesta de uma forma violenta. Toma o menino, joga o menino no chão e começa todo aquele sofrimento. Agora, é interessante que no relato que nós lemos, Jesus não expulsa o demônio imediatamente. Parece que Jesus está assistindo ali aquele quadro sinistro, aquele quadro trágico. O demônio agitando o menino, o pai desesperado tentando defendê-lo. Mas Jesus pergunta: quanto tempo sucede isso? Ele faz uma pergunta ao pai. Parece improcedente aquela pergunta no momento crítico ali. E Jesus pergunta e o Pai desesperado responde: oh, Há muitos anos, desde menino, acontece isso. E Jesus vai perguntando, até o momento em que o pai, crescendo ali em desespero, começa a questionar Jesus: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Jesus devolve então a pergunta duvidosa daquele homem, acrescentando que o milagre é possível, mas faltava apenas uma condição decisiva para Jesus operar o milagre. Irmãos, o poder para a libertação já estava presente, mas agora era necessário uma atitude que o ser humano precisa direcionar a quem tem todo o poder. O poder para a libertação já estava ali, o próprio Senhor estava ali, mas era necessário uma atitude, e essa atitude é a fé. Irmãos, aquele homem estava no lugar certo, diante da pessoa certa, mas a atitude dele estava errada. O milagre não poderia ocorrer enquanto ele não deixasse de lado a sua incredulidade, enquanto não corrigisse a sua atitude. Mas, cá para nós, vamos refletir sobre a condição daquele homem. O drama que ele vivia durava alguns anos, pelo menos ali uns dez anos, porque, na cultura judaica, o menino ele só era considerado menino até os 13 anos, né? depois ele passava por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, e ali depois ele era considerado já alguém responsável pelos seus atos, alguém adulto, não é? por assim dizer. Então, pelo menos uns 10 anos, aquela situação afligia o pai, afligia a família, e era, ele era o filho único. E ele corria perigo, porque o pai disse, lança na água e lança no fogo, tenta matá-lo. Aquele menino, constantemente, era ameaçado de morrer de uma hora para outra. E toda a sua família sofria com aquela situação. E não havia solução, ele nunca encontrou uma resposta, uma saída, uma cura para o seu filho. Então, queridos, talvez como aquele pai com seu coração em frangalhos, com a sua mente confusa, com a decepção que ele sofreu, com a impotência dos discípulos, que não conseguiram é, realizar aquele milagre. Ele estava um homem destruído, um homem em frangalhos na sua alma. Como é que ele poderia ter fé? E talvez alguém esteja aqui nessa manhã ou nos assistindo através do YouTube, e passando por uma situação semelhante, está vivendo um drama prolongado, uma situação que se arrasta, não tem solução e faz você sofrer durante muito tempo. E talvez você diga, pastor, eu já orei, pastor, eu já fiz campanha, eu já pedi oração. Eu já vim na vigília, eu já, já vim na consagração, mas não acontece nada. Deus não responde, eu não consigo. Eu talvez não tenha fé suficiente para alcançar o milagre. Mas a resposta para derrubar os impossíveis, como aquele pai precisava, está no verso 24. O demônio estava atacando ferozmente o menino. Naturalmente, o pai estava ali, então, focado naquela situação. O pai estava olhando com desespero para o seu filho, atacado por aquele demônio, aquele espírito maligno. Toda a sua atenção estava voltada para o problema. Todo o seu foco era o problema. Ele só olhava para o problema. E eu imagino a cena quando Jesus toca no ombro daquele homem desesperado e diz, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Eu imagino, então, aquele homem tirando os olhos do seu problema, do seu drama, e olhando para Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele, então, declara, Senhor, eu creio, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, na minha falta de fé. Porque, irmãos, finalmente quando aquele pai, ele olha para Jesus, ele abre o coração e ele confessa, Senhor, eu creio, eu creio, a minha fé é pequena, mas eu creio, tem misericórdia e ajuda-nos. Então, queridos, quando o problema se apresentar para nós com toda a sua dificuldade, quando a tempestade rugir furiosa sobre a nossa vida, quando o sofrimento nos açoita da maneira mais dolorosa, nós devemos ouvir a palavra de Deus e olhar para Jesus. Olhar para Jesus, tira o seu foco do problema e olhe para Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que nós devemos olhar para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé olhando firmemente para Jesus, a resposta está aqui, olhar para quem tem todo o problema, concentrar o seu foco, não no problema, na dificuldade, mas olhar para Jesus, ele tem todo o poder, ele tem o poder de operar os milagres, ele tem o poder nas suas mãos, ele declarou, é me dado todo o poder nos céus e na terra, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, é do Senhor que vem a resposta. Por isso nós devemos olhar para o Senhor, olhar para quem tem todo o poder, não ficar concentrado apenas no problema, mas olhar para o Senhor Jesus. Ele tem a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, irmãos, é a atitude do ser humano fraco e impotente diante do Deus Todo-Poderoso, naquele em que nós devemos depositar toda a nossa confiança, na sua graça, no seu amor e na sua soberania. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Até o Senhor Jesus se tornar favorável para operar o milagre, foi necessário superar a incredulidade. Quais têm sido os teus impossíveis? Quais têm sido os teus dramas? O que você traz no seu coração hoje aqui, precisando de uma resposta de Deus? Você talvez, há muito tempo, está esperando, está insistindo, até tentou e talvez até tenha desistido de crer. Mas o Senhor Jesus fala nesta manhã que Ele quer ficar ao seu favor e não contra você. Creia! Creia, ainda que a sua fé seja pequena. Você pode sair daqui nesta manhã com a sua bênção. Você pode ser alcançado aonde você estiver assistindo essa mensagem. Você pode sair com o seu milagre. Você pode receber a bênção do Senhor na sua vida. Basta apenas crer, porque Deus é poderoso. Ele é o mesmo, Ele não mudou. O Senhor Jesus ainda é o mesmo. Poderoso para salvar, poderoso para curar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe, bênçãos estão retidas nos depósitos celestiais, enquanto o nosso coração não toma uma atitude de fé, enquanto nós não depositamos no Senhor toda a nossa confiança. Em segundo lugar, Deus também pode ficar contra nós quando nós damos lugar à murmuração. Murmurar, irmão, significa sussurrar, ou dizer alguma coisa em tom baixo. Então, isso quer dizer, eu entendo assim, que a murmuração ela começa dentro do nosso pensamento. Um pensamento ruim vai tomando forma, a gente vai dialogando com a nossa alma, com a nossa mente, e aí começa um processo de fermentação mental. Geralmente, murmurar tem início quando se abraça uma ideia negativa, uma ideia contrária à palavra de Deus, uma ideia pessimista. Geralmente, começa aí esse processo de murmuração. Começa no interior do coração e aí vai vazando discretamente, vai contaminando quem está à volta, vai espalhando um veneno letal e destruidor, lentamente, murmuração. Moisés, no capítulo 1 de Deuteronômio, ele está diante da terra prometida. Aquela nova geração está na iminência de entrar na terra, de possuir a terra, de finalmente possuir a promessa de Deus, entrar na terra prometida. E Moisés, então, no seu discurso, ele começa a avisar aquela geração, aquela geração sobrevivente aos 40 anos de peregrinação no deserto. E ele diz que a incredulidade, ele relembra, a incredulidade e a murmuração foram a causa da ira de Deus contra a geração anterior. A geração dos pais daqueles que agora estavam para entrar na terra prometida. Aquela geração pereceu no deserto. Porque, Ele diz, murmurastes nas vossas tendas. E disseste, tem o Senhor contra nós ódio por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos Amorreus e destruir-nos. Olha só que ideia pessimista essa, que ideia perversa, contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus era o contrário, era abençoar eles, colocá-los numa terra que emana leite e mel. E agora eles estavam murmurando, Deus, Deus não gosta de nós, ele só nos tirou do Egito para nos destruir aqui, para nos entregar na, nas mãos desse povo idólatra. Que ideia negativa, ideia pessimista, Eles estavam perto de ter a, a promessa cumprida. Mas a murmuração, irmãos, ela é imbuída num sentimento de descontentamento, na insatisfação, na queixa, na lamentação. É um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebeldia. Então, Deus será contra os murmuradores. Deus será contra os murmuradores porque aquela geração, quando ouviu o relato dos espias, dos dez espias, o povo murmurou. Não era possível encontrar a resposta de Deus. Deus não iria colocá-los na terra. Então, esse pensamento tomou conta do coração deles. Eles começaram a murmurar e começaram a reclamar de Deus. Por causa da murmuração, por causa da incredulidade, Houve quatro desdobramentos trágicos para aquela geração. Primeiro, aqueles dez espias incrédulos, pessimistas e influenciadores do povo, eles morreram fulminados. Viúvas e órfãos ficaram ali imediatamente. Segundo, a sentença implacável da exclusão da promessa de todas as pessoas acima de 20 anos. Que coisa terrível! Toda uma geração foi condenada a vagar no deserto. A promessa divina para eles foi cancelada. Eles teriam uma existência horrível de perambular no deserto sem nenhuma expectativa. Para eles não haveriam dias melhores. Para eles não haveria esperança, não haveria realização nem sucesso. Terceiro, eles provocaram uma vida de dificuldades e privações para os seus filhos e netos. Vejam só o efeito nefasto da murmuração e da incredulidade, quando Deus fica contra o seu povo por causa disso. Toda a sua geração seguinte foi condenada a viver 40 anos de dificuldade, de privações. E em quarto, derrota e vergonha diante dos inimigos. Depois que eles pecaram, depois que eles rejeitaram a palavra de Deus, Deus deu a sentença, aí eles quiseram se arrepender, mas foi tarde demais. Porque, irmãos, Deus é longânimo, mas Deus não segura para sempre o seu juízo. Para aquela geração, o tempo acabou. Mas eles quiseram ainda fazer alguma coisa. Por sua própria vontade e iniciativa, foram para a guerra. Moisés avisou, não subais, vocês não vão conseguir, vocês não vão derrotar. O Senhor não vai estar no meio de vós. Uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Mas eles insistiram e foram derrotados e foram envergonhados. Você pode ler depois na sua casa Números capítulo 14. Você vê toda essa história trágica de quando Deus fica contra o seu povo. Por isso, irmãos, pessoas amargas, negativas e pessimistas tendem a ser alvo fácil da murmuração. Segundo estudos científicos, as pessoas pessimistas sofrem mais com depressão, ficam mais doentes do que os otimistas. É um fato. Muitas vezes, a cura de nossas enfermidades pode também depender de uma mudança de atitude, da nossa forma de encarar as circunstâncias da vida. Deixe-me compartilhar com os irmãos uma breve ilustração. Havia uma empresa produtora de sapatos, fabricante de sapatos, e ela exportava e mandou dois representantes para um determinado país para sondar o mercado, porque eles desejavam exportar, né, vender os seus sapatos. Dois representantes foram enviados. O primeiro, então, chega no país e ele começa a sondar o mercado, ver como as pessoas se tratavam... E ele constatou que, naquele país, as pessoas andavam descalças. Nota de rodapé. Esse país não era o Jardim Metrópole. Mas era um país em que as pessoas andavam descalças. Não é? E esse representante, depois de circular ali por várias regiões, ele manda um e-mail para a sua empresa, para a diretoria da sua empresa. Ele diz: olha, estou marcando a minha passagem de volta. Vai ser perda de tempo trabalhar aqui. Esse povo tem uma cultura muito antiga, uma cultura milenar, e jamais será quebrada. O povo gosta de andar descalço. Vai ser difícil convencê-lo a desfrutar não é? da utilidade, do conforto, da beleza dos nossos sapatos. O outro representante constatou a mesma realidade o povo andava descalço, era uma tradição, todo mundo gostava de andar descalço, a mesma realidade, o mesmo cenário. E ele manda um e-mail, então, para seus diretores, dizendo adquiram mais máquinas, contratem mais trabalhadores, o povo daqui não sabe que é um par de sapatos, nós vamos ficar ricos. Mesma realidade, mesma visão, mesma situação, mas uma visão... Otimista, fez toda a diferença. Alguém mais otimista que o apóstolo Paulo nas Escrituras eu não encontro. Ele diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o versículo 12 explica que tudo posso é esse. Ele diz: olha, eu sei ter abundância sem ter escassez. Eu sei estar honrado e ser desonrado. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz, olha, queridos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como, Paulo, você foi apedrejado, perseguido, sofreu um naufrágio, foi preso, mas ele continua dizendo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a situação, eu sei que no final vai dar tudo certo. Eu sei que no final Deus tem o controle da minha vida. Então, Paulo era um homem otimista. Seu povo deve ser também alguém avesso à murmuração, avesso ao pessimismo, porque senão Deus pode ficar contra aqueles que são incrédulos, contra aqueles que reclamam, contra aqueles que são pessimistas. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, deixe de lado a reclamação, pense nas coisas boas que você tem, que Deus já te deu. Pense nas bênçãos maravilhosas. Nós cantamos aqui, quantas bênçãos, conta quantas são, verás surpreso quanto Deus já fez. Então não perca o seu tempo reclamando da vida, reclamando da casa, reclamando da família, reclamando do seu trabalho, isso é murmuração. Deus não se agrada. Glorifique a Deus pelo que você tem. E Deus vai acrescentar muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Terceiro lugar, Deus será contra o seu povo quando ele ceder à idolatria. Irmãos, antes de morrer, Josué, já com a parte da terra conquistada, o povo entrou na terra prometida, já dominava quase que a totalidade da terra. Josué, antes de morrer, ele reúne o povo e ele admoesta dramaticamente o povo, que finalmente está lá, usufruindo da promessa de Deus. Ele diz em Josué 24, 20, se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês e os exterminará. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Oséias pregou, Oséias avisou, Amós avisou, Deus mandou seus profetas, eles não se arrependeram, eles se renderam à idolatria, eles foram exterminados. O reino de Israel nunca mais se levantou. Apesar de todo o bem que ele lhe fez, Deus se voltará contra vocês. Irmãos, eu estive vendo na internet algo que me chamou a atenção. O cantor Michael Jackson, em 1992, ele fez um show na Romênia, em Bucareste, um estádio com mais de 100 mil pessoas. O que me, o que me incomodou naquela situação tudo bem, o um show muito bem produzido, é que Michael Jackson aparece no palco de uma forma assim, apoteótica, né? ele parece que é catapultado, ele aparece, fogos de artifício, luzes, fumaça, mas ele fica durante alguns minutos parado, imóvel, como se fosse uma estátua. E a multidão, ensandecida, não parava de gritar o seu nome. Michael, Michael, Michael. Durante muitos minutos, aquela multidão e dezenas de pessoas desmaiando, né? sendo socorridas. Aquilo me impressionou. Mais de 100 mil pessoas. Tudo bem, tirando de lado o talento incontestável do artista, a admiração pela sua arte, tudo bem. Mas aquilo, irmãos, para mim, ultrapassou a racionalidade. Tudo evidenciava ali um culto a uma pessoa, uma idolatria. Impressionante. Aliás, até chamar de artistas renomados de ídolos é, é normal, né? na, na, na linguagem da mídia, né? chamar o artista de ídolo. E até no meio evangélico, no meio gospel, né? a gente presencia algumas cenas parecidas. Né? Idolatria. Em todos os tempos, irmãos, a maior razão de Deus se irar a ponto de ficar contra o seu povo foi a idolatria. Foi a idolatria. Êxodo 32. Israel, saindo do Egito, libertado, finalmente, depois de 400 anos de escravidão, está ao pé do Monte Oreb. Moisés tinha subido, o monte estava fumegando, o monte estava em, em brasas, e Moisés tinha subido 40 dias para receber a lei do Senhor. Mas o povo ficou entediado. Moisés está demorando. A gente não sabe o que aconteceu com ele. E alguém teve uma ideia. Olha, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Talvez ele tenha morrido. Vamos fazer outros deuses que vão adiante de nós. Impressionante. Aquele povo que viu sinais e maravilhas inigualáveis inéditos, que jamais se repetiram, agora pedindo Arão para fazer um outro deus, um deus de ouro. E ali, Arão pressionado, não sei por que ele faz o bezerro. Talvez aquelas pessoas, dentre aquele povo ali, alguém acostumado com a religião dos egípcios, havia um deus egípcio, dentre tantos outros, chamado Boiaps. Talvez alguns secretamente eram adoradores, né? alguns hebreus ali eram adoradores desse Deus egípcio secretamente. E aí tiveram essa ideia, vamos fazer aqui um boiápis para nós, um bezerro, ele vai ser o nosso Deus. Mas isso foi um ato deliberado de rejeição a Deus. Escolher adorar um bezerro de ouro. Na verdade, desprezaram o Senhor. Desprezaram a Moisés, o seu servo. E aí Deus diz para Moisés, olha, Moisés, desce depressa, porque o teu povo, olha só, Deus já não considerava mais o povo como dele. Deus ficou tão indignado que ele falou com Moisés, Moisés, o teu povo não é mais o meu povo, eu estou contra eles, eu não os reconheço mais, ele é o teu povo, desce depressa, porque depressa se corromperam e desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. Deus ficou tão indignado que não considerava mais aquele povo como sendo seu. Meus irmãos, nós precisamos compreender que a nossa realidade, nosso contexto atual, a idolatria talvez hoje não seja necessariamente adorar deliberadamente outros deuses ou suas imagens, porque o ídolo, ídolo é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus na nossa vida. Tudo que toma o lugar exclusivo de Deus nas nossas prioridades se constitui no ídolo. Quando alguém diz, eu não posso viver sem isso, eu não consigo viver sem essa pessoa, você está elevando a categoria de Deus, alguma coisa ou alguma pessoa, está colocando alguém ou alguma coisa, uma circunstância mais importante na sua vida, isso é Idolatria, é a essência da idolatria. Jesus repetindo as palavras de Moisés, em Marcos capítulo 12, ele diz, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Deus não recebe menos do que 100%, irmãos. Deus não recebe menos do que tudo. Ou nós damos tudo a Deus, ou não damos nada. Se nós não damos tudo a Deus, corremos o risco de cair em algum tipo de idolatria. Para ter comunhão com Deus e andar na sua presença, a condição exclusiva é ter Deus como sua prioridade absoluta ter confiança plena no seu poder, no seu amor e na sua soberania. O princípio da aliança com Deus é esse, quando Deus chama o seu povo, Ele diz, primeira coisa de tudo, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Para começo de conversa, quer fazer uma aliança com Deus? Primeiro requisito, não terás outros deuses diante de mim. Nada pode ser a nossa prioridade se nós não adorarmos a Deus de todo o nosso coração. Não tem aliança, não tem pacto com Deus. Deus não será favorável para nós, se nós não focalizarmos toda a nossa vida, colocarmos toda a nossa vida na presença do Senhor. Mas Deus, quando fala de deuses, na verdade, Ele sabe que não existem outros deuses. Esses deuses aí se resumem aqui a algum tipo de material, a ouro, a madeira, a prata, que é adorada ou a espíritos malignos, ou até pessoas que se tornam uma, uma objeto de uma entrega de vida, de fascínio, de um domínio tirânico, pode ser considerado um ídolo. Ainda mais porque a adoração a Deus, ela é espontânea, ela é livre, ela é baseada no amor e na fé. A adoração a Deus, ela é livre, ela é espontânea. Nós não, nós não somos obrigados a adorar a Deus. Deus não nos prende, mas nós devemos espontaneamente nos entregar nas suas mãos. Porque os ídolos, irmãos, em contrapartida, eles enganam. Alguém que está dominado por alguma circunstância, ele está enganado, ele está iludido, ele está ameaçado. Ele está aprisionado, porque os ídolos chantageiam. Quando você tenta, de alguma forma, se libertar, o ídolo diz, não, você não pode ir. Eu te dei isso, eu te dei aquilo. Se você for embora, eu não vou te dar mais. Se você for embora, eu vou prejudicar a sua vida. É assim que o ídolo trabalha, com ameaça, com intimidação. Eles amedrontam seus prisioneiros. Portanto, meus irmãos... Nós devemos refletir nessa manhã, se algo, se alguém, se alguma coisa está, de alguma forma, usurpando o lugar de Deus, se nós não estamos dando toda a nossa prioridade ao Senhor, nós precisamos, nessa manhã, deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E, terminando, Deus será contra nós quando desprezarmos o conhecimento da palavra de Deus. Oséias prossegue em sua advertência, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, irmãos nesse vasto universo da internet, nós pastores, temos uma dificuldade porque está aberta uma grande janela para que muitos dos irmãos estejam também ouvindo outros líderes pelo, pelo universo da internet. Estejam ouvindo, estejam sob a influência de líderes, de apóstolos, de profetas, de influenciadores que pregam um outro evangelho. Então, queridos... Muitos se deixam levar, pelo carisma, pela eloquência, pela mensagem agradável de riquezas, de facilidades da vida, pregando um Deus leniente, um Deus permissivo, um Deus bonzinho, não é? dizendo, muitos deles, sexo antes ou fora do casamento é normal, beber é normal, ir para a balada é normal, comportamentos sexuais normatizados pela sociedade. Isso é pecado. São pecados. E aí há um risco muito grande de desprezar a palavra de Deus e começar a dar ouvidos a esses ensinamentos. Quando o Senhor Jesus visita João na ilha de Patmos, ele escreve manda João escrever sete cartas às igrejas do Apocalipse. A igreja de Tiatira ele faz uma recomendação e uma advertência. Olha, você tem aí uma pessoa que está ensinando os meus servos a idolatria e a se entregar à prostituição dentro da igreja. E para todas as igrejas o Senhor Jesus manda um recado solene. Todas as igrejas tanto as igrejas que eram repreensíveis, cinco delas, como duas, Ismirna e Filadélfia, que não receberam repreensões, pelo contrário, só elogios. Mas, irmãos, essas sete igrejas da Ásia, elas hoje não existem mais. Não existem mais. No lugar delas existe só um montão de ruínas. Virou uma atração turística. Só pedras, todas destruídas. E por quê? Em todas as cartas, o Senhor Jesus disse, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E o Senhor Jesus deu oportunidades, e ele colocou o dedo na ferida, mas ele disse, olha, você tem uma oportunidade, arrependa-se. Mas todas aquelas igrejas, sete igrejas da Ásia, elas receberam a mesma mensagem, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. E elas hoje não existem mais. Não existem mais. Então, queridos, nessa manhã, nós queremos afirmar a nossa aliança com Deus. Nós queremos dar ouvidos ao Espírito Santo e examinar sinceramente as nossas vidas, com como nós estamos vivendo realmente a nossa fé estamos dando prioridade a Deus, estamos reservando tempo para orar, para meditar na palavra de Deus, será que a gente fica reclamando mais das adversidades, das coisas da vida, será que nós não agradecemos mais as bênçãos de Deus, como está a nossa fé, a gente confia mesmo, ainda cremos que Deus pode fazer milagres, Será que nós estamos deixando de obedecer a palavra de Deus? Estamos flexibilizando a nossa conduta? Dando ouvidos a ensinos que afrontam a família, os princípios cristãos, aos valores morais, às declarações que a Bíblia precisa ser flexibilizada, atualizada? Nós precisamos, irmãos, nesta manhã, examinar o nosso coração, deixar que o Espírito Santo faça esse exame em nós. Que a gente ore como salmista, Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno.